0: Cine Universitario Luna e Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Vamos a hablar hoy de bandas sonoras de películas. Y pensaba, cuando íbamos a hablar de bandas sonoras, una frase de Buñuel, que él, eh, Don Luis Buñuel, el autor de Un Perro Andaluz, de ese oscuro objeto del deseo, de Susana, de tantas películas surrealistas, él de los olvidados, por supuesto la película que realizó en México, él decía que por qué ponerle música a las películas o música que acompañe a los actores cuando en realidad eso en la vida no sucedía. Lejos de querer contrariar al gran maestro del surrealismo, me parece que las bandas sonoras nacen de estos sonidos que nos están acompañando hoy. Estoy grabando esto un lunes, está lloviendo mucho en el alto base hay una sonoridad que acompaña mis palabras, y quería dejar un registro porque creo que en la vida nos acompañan sonidos, muchos. No sé si bandas de sonido, había que ver, porque también pasó un auto, se, son se sintió el sonido de un trueno. Hay un espejo que refleja una pared que está del otro lado de mi casa y desde la ventana... No paro de escuchar la sonoridad que tiene la vida en este momento, en esa transición que va del verano al otoño. Mañana voy a seguir grabando y les prometo que voy a tener una serie de autores y películas para que veamos y bandas de sonido, porque muchos de nuestros oyentes nos han pedido algunas eh, músicas, algunas temáticas, y las vamos a tocar. Sigo, mañana. Después de grabar el fragmento de ayer, pasó algo. La tormenta cesó, y el silencio apenas era interrumpido por un sonido lejano de algún automóvil, o otros ruidos que eran apenas audibles. De alguna forma era una respuesta del maestro aragonés, don Luis Buñuel. En la vida nos topamos con sonidos y silencios, gritos y susurros, sensaciones que provocan esos estadios, son los que se nutren los artistas de la música para componer las bandas sonoras. Es más, si uno lo, lo piensa de forma más acotada a cada género cinematográfico o a cada serial audiovisual, vamos a ver que se combinan los pentagramas y sabemos que estamos viendo, por ejemplo, una película de suspenso. Ese tema exquisito es nada menos que de Bernard Herrmann. Este tema abre la, las temáticas de bandas sonoras. Herrmann está en la mayoría de las películas de, de Hitchcock. Su, su obra es. Tengo también por acá Herrmann Hesse. Eh, en, en, en esta temática ¿no? eh, bueno, eh, también trabaja el, el tema impresionante de Tristán e Isolda que ese tema de Tristán e Isolda se va a volver a escuchar con la orquesta filarmónica de Praga la ciudad de Praga para la película Melancolía que es una película eh, donde la música de Richard Wagner, en este Tristán e Isolda, acompaña mucho lo que eh, significa el prólogo de la película Melancolía, de Lars von Trier, eh, de alrededor de 10 minutos de duración, que es enteramente filmado a cámara lenta y sin diálogos ni sonidos ambientales como si se tratara de la obertura de una ópera, y eh, toda, toda esa, esa secuencia realmente es, es impactante. Vamos a ver si ponemos esa imagen para que la vean con, con la, digamos, lo que es la unión de la imagen y el sonido, y en este caso banda de sonido Que es la esencia del cine Y en la anterior, en Vértigo, nos va eh, iniciando Hitchcock En una película que está considerada la mejor película de la historia del cine Por muchísimas razones Pero sobre todo la película es un laberinto, es una historia de amor eh, Es un policial bueno, junta varios géneros y a lo largo del tiempo Kim Novak y eh, el actor Stewart van a ser quien eh, nos van a, a recordar esa maravillosa serie de películas de eh, Alfred Hitchcock en particular esta y como ya lo hemos dicho en otras oportunidades esa película es tan tan impactante que se va a hacer el recorrido porque la película se filmó en, en distintos lugares eh, de California, eh, hay m, m, algunas secuencias en un bosque de secuoya gigante, realmente el, el recorrido vale la pena y, y es una película inolvidable ¿no? basada en dos libros y en Melancolía, eh, esa música nos une con una película mucho más reciente, mientras que una es de los años 50, la otra es mucho más cercana. Pero seguramente uno de los compositores más prolíficos y versátiles de la historia del cine es Ennio Morricone. Eh, con él tenemos que recordar el bueno, el feo y el malo, por un puñado de dólares, La Misión, Cinema Paradiso, Los Intocables. Bueno, la verdad que la, eh, cinema, la, la música de Cinema Paradiso, aquella historia que nos relataba lo que era ir al cine, cuando el cine era un medio de comunicación de masas que mm, llevaba a un público muy dinámico, y con un deseo de, de ver cine eh, realmente de una de una textura que sabe y de una emoción que sabe tener eh, esta esta película no cinema paraíso Los maestros de bandas de Solino, Williams, Germán, Moricone, Gustavo Santaolalla, Alberto Iglesias, tenemos como para nombrar y varios que nos han pedido porque hemos puesto en, en Facebook cuál es tu, tu banda preferida y eh, algunos oyentes nos han acercado sus bandas preferidas. Vamos a poner ahora. Guitarra. La consagración de Hans eh, Himmer vino eh, en los años 90 con esta película con el Rey León y um, Elton Jones también hace la, la música, que, bueno, es altamente recomendable y probablemente una de las películas que más, eh, que son muy, muy recordadas en... en por Disney, ¿no? Y por la gente que la, la ha visto Por supuesto que dentro de la película nosotros pusimos Hay una música que es la, como la, la más conocida, la canción Pero eh, hay otros temas instrumentales muy bellos de escuchar Por supuesto que hay otras películas de este gran director Que vale la pena buscarlas, están en la red Como de los otros autores que hemos eh, nombrado. Si no me equivoco, también Nurkerke, que, que es una de las, de las últimas por las que aparece eh, su autoría, aunque probablemente haya nuevos, nuevas temáticas, eh, porque estos autores están en una constante ebullición, estos artistas de la música. Y bueno, en ese sentido yo quería comentarles algo que me pasó, en los años 90 fue también Que fue la, el, el acercamiento quizás más corporal a las bandas de sonido Fue con la película de Christoph Kieslowski La doble vida de Verónica Que realmente la, la película eh, estaba como muy comprometida La banda musical y la música Como en todas las películas de este autor polaco, como en azul, rojo, blanco, películas que realmente, o el decálogo, donde la música tiene una particularidad que es diferente. En la doble vida de Verónica eh, se habla del Doppelganger, o sea, el encuentro de una mujer con otra igual a ella, una vivía. En Polonia y la otra en Francia Y se van a ver, se van a ver en dos momentos De distinta manera, una creo que en fotografía Otra en un viaje que hace a Polonia y ve a su, a su igual Pero la música es lo que nos va a impactar de estas melodías tan particulares que te hacen sentir como que hay otra dimensión en el cine es nada menos que sibing Preisner. Eh, la verdad que en cada una de las películas en esta en particular yo recomiendo eh, ver la película la película antes estaba en Youtube ahora no la encuentro pero realmente es para verla toda ¿no? y no dejar de, de disfrutar, de disfrutar de, de ese tema como de este otro que vamos a escuchar ahora que está, lo vamos a reconocer enseguida, quizás la otra no y, y ustedes nos van a decir qué tema o a dónde nos lleva este tema. Acá estamos con Nino Rota y el famoso tema de la película de Francis Ford Coppola, El Padrino. Es eh, uno de los autores más recordados por sus colaboraciones con otro gran autor, eh, como Federico Fellini, eh, de las que surgieron películas muy muy recordadas como La Dolce Vita, Ocho y Medio a Marco, Esa, son esos temas musicales que los escuchas y enseguida te llevan a las películas o a otros momentos emocionales, porque lo que mm, eh, sucedía con la doble vida de Verónica era que la película y un momento en que se va a visitar una tía en un tren y a mí me recordaba muchísimo eh, momentos vividos en, en, digamos, en la adolescencia o digamos, cuando ya uno está haciendo la carrera de grado y esos temas acompañan y te llevan siempre al, al mismo momento. Por eso son tan válidas estas estas canciones, estas melodías. Escuchamos la banda sonora de la película Love Actually, o Realmente Amor, la música original fue compuesta, orquestada y llevada a cabo ¿no? por Crane Armstrong, el álbum con la música de la película estuvo entre los top eh, de, los, eh, de, las, de las películas eh, de esta, y de esta línea de películas que es una especie de abanico de historias. Eh, en los Estados Unidos en el 2004, como en, allá, allá arriba, ¿no? Y llegó a ser el número dos de las bandas sonoras. Mm, también obtuvo discos de oro en Australia y México. Les cuento que la lluvia o la tormenta ha retomado, creo que sí si seguimos, eh, a veces eh, estas, estas grabaciones, este, esta preparación del micro, nos lleva un poco la semana, viendo qué temas vamos a tratar, algunos pedidos que nos hacen. Y lo hacemos con Natalia Mastroyaco. Y en general se mandan con anticipación para editar. Y aunque la charla sea coloquial, tiene bastante trabajo detrás, ¿no? Porque nos gusta realmente disfrutar. De este, de este momento Tengo por acá algo más Para pasarles. Hay muchísimo Les vamos a dejar un link De Radio Televisión Española Con un montón eh, de, de películas eh, De streaming eh, De bandas sonoras Pero en particular Ahora quería irme un poco eh, A ese lado latino Tan, tan importante eh, Con alguna grabación Que me parece interesante que escuchemos
1: tardes a todos. Muy eh, feliz de, de poder estar acá compartiendo con ustedes eh, algo de, de mi vida, algunas eh, historias, ideas, conceptos que me acompañan desde, desde muy chico y que a mí me han sido útiles. Espero compartirlos y a lo mejor hay algo, alguna de esas cosas eh, que les pueden servir, que les pueden ser eh, útiles. Eh, una, una parte que ha sido muy importante, una herramienta que ha sido muy importante para mí es la intuición. Y eh, muchas cosas he hecho y hago y haré, y pienso con la intuición que, que, que quizás es mi herramienta más, más fuerte y es la que me sirvió eh, en su momento para desde, desde chico para valorar, para apreciar y para utilizar como aliados al error y a la confusión, y eh, de lo que se aprende de eso. Pero no de lo que se aprende a lo mejor como cuando uno dice, bueno, claro, me equivoqué esto, no, no lo voy a hacer más, ¿no? O, o me confundí, esto no tiene que ser así. No, muy por el contrario. El error como acierto, a veces como intención oculta, como eso que no se nos hubiera ocurrido hacer y que hicimos por error, ponele. Y la confusión no como desorden, ¿no? Porque el desorden es una cosa estática, es como lo del saber y no saber, ¿no? El, el desorden este, es una cosa estática, el caos es una cosa dinámica. Entonces, yo vivo, de hecho, mi agenda es sumamente caótica y me muevo, después les voy a contar un poco en los proyectos en los que estoy involucrado ahora, y es realmente, únicamente a través de una impronta caótica, que se pueden llevar a cabo, por lo menos que yo las puedo llevar a cabo, ¿no? Una cosa que siempre me atrajo mucho es el tema de tocar instrumentos que no sé tocar. ¿Por qué? Porque en el momento que me acerco a un instrumento que no sé tocar, como artista, que es como yo de alguna manera me veo, o sea, no me veo como un músico, ni como un productor, ni... me veo como un artista que se mueve en distintos forums. Entonces yo pienso que como artista, cuando me acerco a un instrumento, algo voy a tener que poder hacer, quizás no como músico pero como artista, algo aunque sea romperlo, pintarlo algo voy a tener que, que, que poder hacer con un instrumento entonces cuando me acerco a tocar
0: la bueno, recién Gustavo Santaolalla nos hablaba de la intuición que importante ¿no? porque este este texto audiovisual esta entrevista de Artec de 2019, que fue subido por UPA Institucional Contenidos, eh, Artec TV eh, se propone indagar, dice, sobre las implicancias de las nuevas tecnologías en el mundo de las artes, desde la educación en todos sus niveles y en el trayecto de formación en artes hasta su aplicación en los escenarios de la expresión artística. Bueno, eh, también para escuchar bandas musicales de este gran autor. Y bueno, La lluvia ahora ha vuelto, es, eh, digamos, el el fondo que tenemos, esa eh, particularidad no es eh, la, la lluvia que a veces ponemos en ediciones, que obviamente son tomadas eh, de trabajos también artísticos, sino es el sonido que, que entra a través de la ventana del estudio donde estoy grabando y que, bueno, es un estudio un poco improvisado que nos transmite los sonidos ambientes también. Y, bueno, con esto nos vamos a despedir, les vamos a dejar, eh, creo, no sé si se los dije, pero mmm, varias eh, varios temas. Musicales que subió Radio Televisión Española, y ahí nos vamos a encontrar con un montón que no pudimos nombrar hoy por las temáticas de tiempo, y seguramente los retomaremos en otro día soleado o con otra temperatura. Hasta pronto. Cine Universitario Luna Invierno
1: Conecté la Maris en el hilo invisible.